0: ИРОНИЯ ПРОДАЖ
1: Всем привет, с вами подкаст ИРОНИЯ ПРОДАЖ и Екатерина Яшина, но сегодня я не одна, со мной в студии Рустам Фатахов. Девочки, приготовьтесь, 25 лет, продюсер онлайн-школ, уже 7 лет этим занимается, а также он является автором подкаста про инфобизнес, который является номером один в России. Рустам, привет.
0: Всем привет.
1: Давай сразу первый вопрос. Женат, Холос. Женат. К сожалению. Дорогие слушатели, на этом подкаст завершен. Всем спасибо. Мы расходимся, в принципе. Уже нет смысла. Маме просто очень сильно нужно взять, по Я понял. Да. Просто давай начнем с того, что ты записал огромное количество подкастов да. 52, насколько я знаю. Да. И большинство из них с топами нашего инфобиза, с блогерами-лнниками, такие как Марго Савчук, Олег Боршаков, Данил Бутыхно и так далее. И отсюда вопрос, который очень часто я слышу, так как сама работаю с блогерами только в формате копирайтинга. Да. Где ты их берешь? как они к тебе приходят.
0: Слушай, ну на самом деле здесь нет такого большого секрета. Есть две простые технологии. Первая технология очень простая. Это прежде чем позвать звезду, позови ее окружение. Позови ребят, которые вокруг нее, рядом с ней, каждый день коммуницируют и общаются. Запиши с ними интересные выпуски, пообщайся. После этого выходи напрямую уже к звезде из позиции того, что смотри, мы с твоими друзьями записали, им все понравилось. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, особенно в рынке инфобизнеса, ребята еще обделены большим количеством внимания и их редко приглашают на какие-то большие там мероприятия, особенно YouTube-шоу и так далее, поэтому у них есть запрос на это, им самим интересно поделиться. И иногда можно просто написать и попросить, и сказать, Даня, Марго, слушайте, у меня офигенный подкаст, мы очень круто снимаем. Хотите, чтобы у вас на YouTube был крутой выпуск э, о вас? Крутым продакшеном, который будет вечно там лежать, и вы круто э, там пообщаетесь на ваши темы. И, как правило, это им интересно. Понятное дело то, что бывают и отказы, так, с такими я тоже сталкивался. Эти ребята просто попадают в мой э, черный список, что я их больше никогда не позову. Но это все шутки. Ну, это Наверное, как-то так. Ну, плюс, наверное, сыграло большую роль в том, что и я 7 лет в рынке инфобизнеса, я тоже в этом не последний человек, и вот такой в узких кругах ребята знали о моих результатах, и мы с ними в целом дружили, потому что, ну вот, у меня подкаст как раз-таки с Дани, Марго и Олега начался, потому что мы с ними дружили. Но если говорить про остальных звезд, которые приходили, вот как раз под такой технологией я их извал. звал.
1: А по какому принципу вообще гостей приглашаешь? Просто чтобы тебе был интересный человек или все-таки медийность?
0: Это первое и самое главное. То есть, чтобы мне был интересный человек, чтобы получился интересный разговор, потому что, если даже человек сделал интересный результат не факт что он интересный как ну для интересного разговора а мне важно чтобы выпуск там и спустя три года был актуальным интересным и полезным для слушателей бывали ситуации когда мы писали подкасты и я потом их просто не выкладывал потому что ну шляпа какая-то получилась вот а это первое чтобы было интересно второе это чтобы не было инфоциганства то есть я в целом, как бы, инфокаст, инфобизнес плюс подкаст, для меня важно, чтобы общее понимание и восприятие инфобизнеса в России тоже менялось, потому что есть, конечно, много разных там не очень крутых ребят, которые портят нам репутацию, но есть огромное количество крутых экспертов, которые меняют вообще в России многие ниши, рынки, и очень хочется дать им немножко света пиара и показать то, что, ребята, у нас в России есть крутые ребята.
1: А ты веришь вообще в будущее подкастов? Потому что буквально на днях читала постленности о том, что подкасты уже отшумевшие темы, это было весь в пандемию, когда было скучно, а сейчас никто это не слушает, кому вы нужны, зачем вы мучаетесь, продать свои микрофоны на виду.
0: Растет с каждым годом. Ну, то есть то, что я замечаю, ну, я вот три года назад, когда запускался свой подкаст, не было подкастов про инфобизнес. Первые появились только вот сейчас, и появилась хоть какая-то там более мальская конкуренция. На самом деле это очень сильно недооцененный инструмент, очень сильно, очень крутой актив у меня сейчас, вот, наверное, спустя три года, как я веду свой подкаст, у меня 99% окружения, которое у меня есть, это сформировалось из людей, друзей, знакомых, которые узнали меня через подкаст. под женился так, что у меня появилась девушка, которая, если бы у меня не было подкаста, у меня бы ее не появилось. Но... Ничего страшного, хотя как бы, ну, нихуя себе все очень проку еще запишу пару подкастов Схема. спасибо не это очень растущий рынок и я всем рекомендую пробовать себя в этом особенно если вы любите разговаривать с людьми
1: а насколько он эффективен в качестве привлечения трафика он
0: очень эффективен в плане если говорить про аудио чисто подкасты да то есть это конечно не про массовое там привлечение новой аудитории тут довольно сложно с этим если получить фичеринг от там яндекс музыки там других ребят то может конечно если снимать видео подкаст как у меня и заниматься ютубом да то здесь Здесь можно органически прям очень круто расти. Именно YouTube является очень крутой площадкой для органического роста, и если снимать с видео, то будет разъеб. Если там пилить это все на шорце, рилсы, тиктоки, выкладывать это в ВК-клипах и органически набирать просмотры, это прям очень круто. Я вот тебе кейс даже расскажу, вот за две mm-hmm. недели до 24 февраля, а за две недели до, я такой, mm-hmm. а может быть спустя два с половиной года мне нарезать подкасты и в тикток выкладывать? И мы начали выкладывать в тиктоке, и мы за две недели набрали 20 тысяч подписчиков, плюс несколько mm-hmm. тысяч подписчиков получили на YouTube и на аудиоплощадке. Мы, короче, очень сильно бустанулись от этого, по факту не потратив ни рубля. Ну, а потом TikTok закрыли. Мы чуть-чуть поздновато начали этим заниматься, но все равно прикольно. Так что можно, конечно, расти.
1: Но подожди, про ни рубля это все-таки кокетство, потому что в любом случае продакшн сколько тогда стоит? Кстати, во сколько обходится продакшн одного выпуска на YouTube?
0: 7000 рублей. Да
1: ладно! Всего?
0: Да. Ну, то есть, надо...
1: Вы не, вы не идите на площадке?
0: Ну, смотри, я к этому пришел тоже не сразу. То есть, у меня первые выпуски я там тратил по 50-60 тысяч, потому что я там снимал студию, снимал все оборудование, брал оператора, постоянно были какие-то ошибки, пересъемки и так далее. Со временем просто, ну, ты собираешь правильную комбинацию. Ты понимаешь, что там, в какой студии тебе писать, я нашел какую-то хорошую студию. Я пришел к ним и говорю, у меня 4 выпуска в месяц, дайте мне скидку, дали? Ну, типа, когда спрашиваешь скидку, обычно дают. Вот, потом я посмотрел там, как монтируют ребята, решил, буду монтировать сам. В итоге... У меня типа ну семь тысяч рублей себе вот я снимаю в студии в готовые подкастные, с офигенными кадрами с офигенным звуком э, оператором и это в себе 7 с семь тысяч рублей все очень просто. Это, это очень доступно, если просто заморочиться. Сейчас ну, в Москве, в Казани, в Питере, ну, в России, да, в Сочи огромное количество готовых подкаст-студий для аудиоподкастов и для видеоподкастов, mm-hmm. в том числе, где почасовая оплата может быть, и можно очень круто э, сниматься постоянно.
1: Ну, многим же кажется, что инфобизнес, в принципе, такая штука, куда надо уже с готовым миллионом рублей зайти, и тогда у тебя только все получится. Давай про тренды. Давай. давай. Что ты видишь в будущем в инфобизе? Вообще, куда он идет? Потому что сейчас два лагеря. Одни легкость и ресурс с другие другие работать, как раньше, и достигаторством убивать всю свою психику. Ты вообще в какой ст- ст- стезе?
0: Слушай, ну, у меня здесь прям очень обширный взгляд, потому что я вот общаюсь с ребятами, которые в абсолютно разных нишах. Ну, начнем, наверное, mm-hmm. самого насущного, да, то, что происходит с Блиновской, там, с Лерчикой, с остальными <laughs> да. девчонками. Там ситуация следующая, то, что государство сейчас очень сильно будет закручивать гайки, но будет это делать медленно. Это реально будет происходить. То есть сейчас там создаются... Ну, у меня был подкаст недавно с юристом, по... mm-hmm. Этот как я раз, mm-hmm. да, и мы с ним недавно общались, он говорит о том, что сейчас все. Все, что в Китае было сделано в 2021 году в плане того, что тебе нужна будет определенная лицензия, которая выдает государство для того, чтобы ты продавал какие-либо курсы вообще. То есть тебе нужно будет подтверждать свою компетенцию. Это круто, я рад тому, что это происходит, потому что Взаимно. Но это будет повышать качество и порог входа. Ну, для с другой ребят. стороны,
1: смотри, есть Рита Дакота, которая постит в с лицензию о том, что она может кипяток и пить ее продавать официально, и государство ей разрешило. Господи, пожалуйста, спаси, сохрани. Нет, это, такой это, раз, это будет... другая штука
0: Это другая штука, смотри, есть образовательная лицензия Которая стоит 5 косарей и 2 недели работы Юриста, а есть а, вот новый проект Который сейчас делается, где тебе нужно прям Ну это другой уровень лицензии Это другой это, уровень. это да, но
1: аудитория вряд ли будет прям вникать По номеру пробивать, проверять и так далее То есть на тот же, этот, не помню, кипяток они пьют Или шапочки сводки да. делают, все равно будут идти Думаю, о, государство, сам Путин разрешил Давай, можно Нет, смотри,
0: э, э, сейчас я не в рамках продаж Имею в виду то, что это на продажу yeah. повлияет Это скорее про регулирование государством То есть если ты не будешь в этом плане э, чистом и если ты не получишь лицензию, то те, к тебе придут, как приходят сейчас. Это вот вот эта тенденция. То есть года два назад, ну, вообще же в канале происходило, ты мог что угодно да. делать. Ну и сейчас тоже есть немножко. А сейчас такого не будет, и это меня радует. Это первая, наверное, такая тенденция, которую я тебе скажу. А вторая тенденция, то что рынок просто э, растет. То есть мы писали подкаст э, с э, гид-курсом. И вот 2021 э, год 97 миллиардов оборот школ, которые на гид-курсе. И из которых 15% процентов делали школы, которые открылись в 2021 году. То есть в году Ребята открыли школы на гид Можно, да, называть гид-курс? Там, вот это все? Да, да, да И
1: Если Инстаграм, то он запрещен. Да, да. На все будущее.
0: И получается около 15 лирдов сделали ребята, которые открыли школы прямо в этом году. Это прикольно. Потом случился 22 год, да, выключение Фейсбука, там просто...
1: Страшно, очень страшно. Трэш, да,
0: трэш канале. И как ты думаешь, что случилось с рынком инфобизнеса в 22 году? Сколько они сделали? 95? 98. Ну, то есть там он вырос, несмотря на все это. И сейчас, за первый квартал 23-го года рынок еще сильнее вырос. То есть конкуренция э, и вообще образовательный рынок растет просто семимильными шагами, и еще ближайшие лет 5 это своего пика он точно не достиг. Если вы... А, да, еще. Вот эти 15%, процентов, о которых я говорил, да, от э, doc, это этот процент сохраняется. То есть каждый год открываются новые школы, которые плюс-минус 15% от оборота всего рынка добавляют и, ну, как бы забирают его себе. Поэтому если... А —
1: Сколько людей на гид-курсе не ведет? — Но... — Никаких образовательных программ. — Это
0: 70% процентов рынка. Ну, то есть 70% процентов рынка курса. это гид-курс, да, а остальные нет. Да.
1: А ты согласен с тем, что мы, в принципе, всегда во всем идем как на Западе, да? То есть у них тоже был бум инфокурсов. Сейчас у них такое присыщение, они любят точечное, любят личные, консалтинг, наставничество и так далее. Мы к этому идем? Мы уже присыщены на своем рынке или все-таки нет. еще есть шанс?
0: Нет, 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 вообще нет. Есть конкретные какие-то ниши, которые очень сильно прогреты. Например, это там программисты, да? То есть вот в рынок школ по программированию я бы точно не заходил сейчас, потому что ты просто будешь с огромными инвестиционными деньгами от мейла соревноваться с их школами, которые они там выкупают или в виде Skillbox, mm-hmm. SkyPro и так далее Вот, ну, во всех остальных нишах есть, есть шанс э, Есть шанс сделать крутой результат Но изменилось, конечно, стало сложнее Допустим, три года назад, когда там какую-то школу запускаешь Ты можешь за один день собрать все Типа сделать вебинар, на, э, настроить mm-hmm. рекламу Купить там регистрацию на вебинар по 15-20 рублей с Фейсбука
1: Славные были времена.
0: Запрещенного в Российской Федерации Вот, а сейчас, а сейчас нужно немножко заморочиться То есть ты вкладываешь деньги в течение месяца-двух они будут тебе отбиваться Вот, то есть это вот такая сейчас история Но в любом случае до сих пор вот мне очень понравилась фраза, которую мы недавно на подкасте говорили: что если человек нашел способ зарабатывать деньги легче, чем на инфобизнесе, то скорее всего это скам. Ну, то есть, скорее всего, он просто обманывает людей.
1: И скорт. Ну, давай же, до откровенно. Ну, хотя для спорта еще худеть и худеть, Да, ну ладно.
0: Тут порог входа тоже тяжелый, эскорт.
1: Ну да, и дачи в Дубае опять же, нет. Смотри, давай про курс тогда поговорим, пока говорить, Что сейчас больше спросом пользуется? Есть, батует мнение такое, что люди устали учиться. Ну, плюс еще лето горяткие шашлыки, ну и в целом уже все устали. Все умники, якобы, уже отучились давным-давно и денежку заработали, а все, кто только начинает, они вроде как от хорошей жизни идут, и им вроде как и не особо интересно учиться, их надо мотивировать, им нужно продавать идею, открыть новый урок, пожалуйста, говорить и так далее. Какой формат сейчас наиболее будет в топе, на пике?
0: Ну, наверное, два. Ну, то есть, один, какой-то масс, массовые продукты с легким порогом входа для того, чтобы для себя что-то новенькое узнать и интересное. И второе, все к этому идет это более углубленному личному персональному подходу в обучении. Так, а кто заказчик? Вы делаете это для меня. То есть, рынок приходит А-ля к тому, Да, да, да. Это на самом деле очень прикольная штука. То есть, я вот недавно рассуждал то, что. Ну, можно матом же, да? Я просто. Да, 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 конечно. Всех да. заебали наставники наставников. Наставников, перенаставник. Это просто пиздец. Ну, то есть, реально боль. Но по факту, это наоборот хорошо. То есть, они создают рынок людей, которые хотят покупать персональное обучение. Это прикольно. И вот ты там пять лет занимаешься, не знаю, видеопродакшном, с- снимал разных там рэперов, очень круто монтируешь и так далее. И ты такой, я хочу эти знания теперь круто монетизировать, потому что я реально понимаю до кончиков пальцев, как сделать ну, типа, круто. Почему бы мне там за сотку и месяц лично не поработать и не продать? Это офигенный формат взаимодействия. То есть, когда ты лично с кем-то работаешь. Поэтому наставничество — это и когда круто. у тебя
1: есть личный опыт. Начните, да. Потому что большинство наставников текущих, дай бог, хотя бы один курс закончили но чаще всего это история, когда так: у меня нет заказчиков, у меня нет знаний, у меня нет опыта. Ну, стану наставником, стоп, точнее. Смотри, вот смотри, это вот
0: я, я, я тебе здесь объясню, в чем главная проблема, и вот которую я тоже инфокастом пытаюсь решить. Реально крутые эксперты, они же тратили свое время и усилия на то, чтобы стать блин, и экспертами. Деньги, да, и чтобы эмоции, стать экспертом. И что и, да, а да. что они не умеют? Они не умеют себя продавать, они не умеют делать маркетинг да. и продажи. А ребята, которые не тратили время и усилия на свою экспертность, они тратили свое время и усилия на умение продавать Хорошо. и маркетинг. По факту, ну, Задача какая? Со временем прийти к тому, что чтобы эксперт в чем-то, да, сильный, твердый, он мог научиться себя правильно подать, чтобы аудитория захотела у него купить. И я вижу, что к этому в целом в будущем и идет. Если включится крутое регулирование, и сам рынок, и потребитель будет более требовательным к тому, кому он идет учиться.
1: Это куда дальше еще идти? А не придем мы к тому, что все в итоге обладают знаниями, все друг другу чему-то учат, и просто уже некому покупать у кого-то продукты. Да нет,
0: наверное, потому что дополнительное образование в целом и обучение... Это должно быть частью жизни любого человека в целом. То есть, если ты, допустим, в начале своего пути хочешь найти свою профессию, ты выбираешь курс, проходишь, учишься этой профессии. Пять лет не работаешь, тебе надоело, ты хочешь какой-то следующий шаг сделать либо там в бизнес пойти, либо другую профессию изучить. Еще один курс купил. Но это первая зона, да, вторая зона. Он, например, там: Я хочу начать инвестировать. Это же вообще другая часть жизни. И в любой mm-hmm. возраст, человек в любом возрасте, может прийти к этому решению. Он пойдет учиться в этом направлении. Кто-то на фитнес-курсы пойдет. Ну, то есть, в зависимости от ситуации человека, ему нужны разные курсы. и и как бы всему в моменте научиться тоже невозможно, поэтому это такой постоянный процесс.
1: Ты говоришь, отучился и поработал пять лет. Так проблема сейчас основная в том, что люди не хотят пять лет, люди даже месяц не хотят ждать после окончания курса. И мы недавно проводили опрос в одном из проектов, да. и была анонимная откетка. и люди писали, что ну, на какую сумму вы хотите выйти сразу после обучения? 300-500 тысяч. Да. Следующий вопрос, сколько часов в день вы хотите при этом уделять работе? 2-4. Да. Я, честно, ни разу в своей жизни не работал 2 часа в день и не заработал при этом 300 тысяч. То Все есть впереди. Потом уже, нет-нет, я имею в виду, что одна, вообще одна. Да, то есть понимаю. когда была команда и так далее, естественно, да. там по несколько миллионов в месяц, это легко делается. Но когда ты вообще один, и ты только два часа, все остальное время ты наслаждаешься праной, такого у меня лично не было. Хотя опыта нормально, уже 6 лет. А вот. Ага. Как, как вот это перебарывать в продажах? У нас очень многие, потому что работают в проектах, связанных именно с продажами, и такая аудитория, я думаю, не только.
0: Слушай, ну ты либо здесь становишься инфо и говоришь, что это реально и это возможно, чтобы они это зарабатывали, либо ты становишься действительно грабочным, Проводником и наоборот, как бы сталкивающихся с реальностью. Наша жизнь ⁇ это всегда результат нашего выбора ты становишься реально учителем и говоришь о том, что возможно, что невозможно и почему. И объясняешь то, что да, очень круто, что ты этого хочешь. это Ну, это же неплохое желание зарабатывать много денег и немного работать. Ну, типа мы родились не для того, чтобы много работать, а для того, чтобы счастливо жить эту жизнь. И как бы ты это доносишь, что, ну, как бы зачаток мысли хороший, а теперь давай с реальностью столкнемся. Типа, почему это может не получиться или что тебе нужно, чтобы это получилось. Как бы у человека, по крайней мере, после грамотного курса должна быть адекватная картина реальности и он должен понимать, какой путь ему предстоит в будущем пройти. Есть вот в то, о чем ты говоришь, оно вот проблема золотой таблетки, которую все верят, в которую все ищут.
1: И И... которая тиражируется очень активно в соцсетях. Вот теми же наставниками, которые приходят со спамом в личку и пишут миллион за одного поста, давай, родная, сейчас и будет. э Ребят, сначала вы нарабатываете опыт, практикуетесь, очень-очень много работаете, и потом уже у вас и легкости, и матки, и 300 за два часа, и что угодно. Но в любом случае не наоборот. Но
0: если у кого-то получилось сразу, это не, ну, это круто. Ну, то есть такое тоже может быть.
1: Безусловно, но это, скорее всего, Исключение. Да,
0: и не надо верить всем кейсам, всем, ну, подряд, ну, то есть, по, да. которые показывают, э, это очень часто ошибка выжившего, очень часто ошибка выжившего.
1: И еще момент, что иногда в кейсах даже не упоминается, допустим, вот недавно смотрела кейс в, одних, в одной из продаж, что да. там было, значит, мы за 10 тысяч вложив, заработали миллион условно, не помню точные цифры, но угу. там никто не говорил, что это агентство, которое себя рекламировало в ВК в Таргете, оно уже три года существует, у них обалденно упакованные странички, да. у них уже собранная аудитория, уже теплые, лояльные люди, то есть вот этот момент, когда вы кейсы какие-то читаете, не забывайте тоже учитывать. То есть не просто вот 10 тысяч вложили, миллион сложили, о, боже, вот мы разбогатели. Да. Поэтому оставайтесь реалистами. Да. А ты затронул тему про то, что человеку захочется на фитнес, в инвестиции или еще да. что-то. А давай о твоих сферах поговорим. Чем увлекаешься? Что еще вот? Помимо доп-образования, важная часть твоей жизни.
0: Ну... Так, ну, я подкастер, я инфобизнесмен, у меня есть свои проекты, которые я веду как продюсер онлайн-школы, я муж, э, я, не знаю, там, футбольный фанат, и... Э... Нет, я
1: имею в виду, что обязательно, вот является твоя частью уже, не знаю, там, спорт, кулинария, вот ты не можешь жить, пока после авокадо не приготовишь что то себе... Чем а... вдохновляются успешные люди? Давай вот так. Ух,
0: чем вдохновляются успешные люди? Слушай, а, а, а я тебе скажу так. Я, наверное, прошел тот этап, когда мне нужно вдохновение. Я... А классный ответ. Да, я прошел этот этап, потому что я просто кайфую от процесса то, чем я занимаюсь. Нереально так долго быть в одной нише и там писать так долго подкасты, много выпусков, если ты не кайфуешь от процесса. У меня всегда была задача просто собрать такую комбинацию в жизни, что я работаю, я создаю какой-то прикольный проект, контент, и он со временем потихоньку развивается и растет. Вот. И я при этом хорошо зарабатываю. И я в процессе сейчас счастлив, я прям счастлив. И это для меня, наверное, самое главное. Вот это меня вдохновляет, то, что то, чем я занимаюсь, я просто от этого кайфую. вне зависимости от того, сколько я зарабатываю.
1: Какие потрясающие слова. Еще из уст мужчины, до да молодого, господи, просто мед души моей. Потому что вопрос, где взять вдохновение, звучит примерно на каждом моем эфире. Неважно, продающий или обычный контентный. Просто постоянно, ну где взять вдохновение? А у меня его нет, ну года четыре. Ну, я да. вообще, я его просто не чувствую. Мне нравится то, что я делаю. Я просыпаюсь без мысли, какой сейчас год, зачем мне идти да. на работу, мне все по кайфу. Ребят, не ищите вдохновения и не ищите себя лишний раз. Просто М- делайте то, что вы каждый день делаете. Бейте в одно место и будет М- все у вас прекрасно.
0: Но, слушай, здесь еще один момент что вот вдохновение это скорее еще такая потребность человека прочувствовать какие-то эмоции, которые вдохновение дает. Ну, то есть это же тоже потребность эмоций, как негативные эмоции, которые нам Конечно, нужно тоже угу. выплескивать, как и позитивные в виде вдохновения. Но у меня это тоже есть, но я черпаю вдохновение именно, знаешь, эмоцию, состояние такой воодушевленности, не из работы, которой я занимаюсь, а из совершенно других э, ниш и так далее. Я, например, лютый анимеш, ну, то есть у меня там... У меня татушки анимешные, то есть я там прям.. И эта культура, она меня вдохновляет. Когда я там в нее погружаюсь изучаю, я внутри себя собираю энергию созидания. Это прикольный процесс. Mm-hmm. Ну, то есть, когда ты созидаешь, когда ты создаешь, тебе надо находить вещи, через которые ты черпаешь эту созидательную энергию. У меня это жена mm-hmm. и мои а, увлечения, там, которые меня вдохновляют. Да.
1: Рустам, в принципе, mm-hmm. на сегодня у нас все. Единственное, попрошу тебя буквально пару добрых слов, советов аудитории. Кому? Ну,
0: а, кто, а кто аудитория? То есть, что, что у них сейчас? Ключевой запрос какой?
1: Фрилансеры, копирайтеры, ключевой запрос. Заработок, жизнь счастливая и... А, я, а, mm-hmm.
0: Скажу, смотри, есть... Вот я услугами тоже занимался, очень много там дизайном интерьера занимались, маркетингом, если вот фрилансеры говорить. Есть такое состояние называется Fuck you money. Знаешь, такое состояние? Fuck you, money. Ну, типа, Думаю, да. когда у тебя столько, Но... баб... столько бабла, что ты можешь любому клиенту отказать, если он тебе ну как бы не а, понравился. Да, да, да. Короче, я пришел к выводу тому, что это в первую очередь состояние внутреннее, чем финансовое состояние. И я в своей жизни понял, что если ты начинаешь работать с клиентом только из-за денег, и тебе не нравится проект, тебе не нравится какой он человек, тебе некомфортно угу. с ним общаться, это сделка Беги. с дьяволом. Не надо этим заниматься, даже если это типа тебе нужно прям финансово. Потому что ты предаешь себя, ты попадешь там в депрессию, ты не будешь расти как специалист, и ты будешь не счастлив. поэтому когда ты работаешь с какими-то клиентами работай только с теми которые тебе импонируют нравится или это для тебя точка роста и не бойся то что денег в моменте нет ну все придет если будешь с таким подходом работать и вот у тебя внутреннее состояние идите нахер если мне с вами некомфортно я хочу работать только с теми с кем комфортно и это очень большой плюс современной реальности digital мира там и так далее то что ты реально можешь собрать такую комбинацию и реальность вокруг себя что ты общаешься только с теми людьми с которыми тебе хорошо вот
1: да я когда-то на фрилансе уходила сама лет шесть назад именно из- из-за того, что просто есть возможность выбрать человека, который тебе приятен. И хочу обратить внимание, да. а, когда я попросила дать пару советов, Рустам сказал, кому? Помните, я говорила uh-huh. о важности целевой аудитории? Вот, да. сразу видно эксперта, специалиста, который сразу уточняет, правильно, кому именно мы uh-huh. даем советы, uh-huh. а не uh-huh. просто uh-huh. счастье, здоровье, и внуков побольше. Uh-huh. Рустам, спасибо большое за очень классный движевый разговор, слава богу, ты не использовала зумерские слова, я, честно, боялась молодого парня приглашать, чтобы вот эти лоис, краш, непонятно Кошмар какие слова, непонятные. Кошмар какой, Да, я, да не... это же. Нет, а я у них сейчас старик. тюбик есть. Еще слово, <связано> я тут три дня выясняла, что за тюбик. Они придумали слово штрих, и опять это это,
0: это какой-то кринж, я так не делаю.
1: Да. <связано> вот. Рустам, спасибо да. тебе большое. Тебя Ребят, спасибо. подкаст не последний. Скоро услышите новый с гостем. Ну а ссылочки на Рустам и будут сразу под этим аудио. Всем пока-пока. Пока-пока.